0: As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Essa é uma frase do Decreto-Lei assinado por Getúlio Vargas em abril de 1941. A partir daquele momento do Estado Novo até 1939, ainda durante a ditadura militar, as mulheres estavam proibidas de praticar futebol e outros esportes que se encaixassem nessas condições.
1: De lá para cá, o futebol praticado por mulheres cresceu mesmo enfrentando o preconceito e a falta de visibilidade e financiamento. Aqui no Brasil, a partir de 2017, quando a CONMEBOL instituiu que todos os clubes deveriam ter equipes femininas principais e de base disputando campeonatos e com acesso às condições básicas de treinamento, sob pena de serem excluídos das competições continentais masculinos caso não o fizessem, os times brasileiros começaram a correr atrás e montaram suas equipes.
0: E se as coisas já vinham mudando, a chave virou em 2019 com a Copa do Mundo Feminina mais assistida da história. Alcançou mais de 993 milhões de pessoas por pelo menos um minuto só na TV. Isso é um aumento de 30% se comparado com a edição de 2015 no Canadá, quando 764 milhões de pessoas foram alcançadas. Quando a gente considera todas as plataformas, incluindo TV, os sites, redes sociais, a audiência projetada total foi de 1,12 bilhão, um aumento de 12,5% no alcance apenas de TV. E essas informações todas são da FIFA.
1: O seguinte, a banda registrou picos de audiência no horário nobre do domingo, entre 8 horas e 10 horas, transmitindo o Campeonato Brasileiro Feminino. Segundo Gabriel Wacker, o colunista do Notícias da TV... Os picos foram de 5 pontos, uma audiência que só foi registrada antes nesse horário pelo pânico na TV.
0: E como os jogos também eram transmitidos pelo Twitter, o público que acompanhou pela rede foi três vezes maior que no ano anterior. Mais de 5 milhões de pessoas assistiram aos jogos em 2020, contra 1,5 milhão em 2019.
1: Agora, em 2021, durante o jogo de ida da final do campeonato no dia 12 de setembro, a Band chegou à melhor audiência dessa faixa de horário, 9 às 11 horas, desde 2017. Sport TV foi líder de audiência entre os canais pagos. Tá muito claro que esse é um caminho sem volta.
0: Bom, eu sou a Mary. Eu sou a Sofia. E você tá ouvindo o primeiro episódio da nova série Pique Jogadora.
1: série, eu e a Mary vamos conversar sobre como as coisas mudaram nos últimos anos no que é carinhosamente chamado mundinho futebol feminino. Olhar de diferentes pessoas: jogadoras, técnicos, jornalistas, espectadores.
0: E claro que a gente não podia abrir essa série falando de outro grupo: vocês que com certeza estão morrendo de saudade de estágio, que gastam mais dinheiro com camisa de time que com apoio de trabalho, que são essenciais para o futebol ser o que ele é: os torcedores.
1: Para esse programa ficar ainda mais especial, a gente pediu nas redes sociais que vocês mandassem áudios contando como que foi que começaram a acompanhar o futebol feminino, que campeonato vocês assistem, etc. Então esse vai ser um episódio bem legal com participação da nossa audiência. E pra gente começar, vamos chamar aqui o áudio do Fernando Martins, da República Tripa Seca, em Bauru.
2: Ah, o futebol entrou na minha vida, o futebol feminino entrou na minha vida não faz muito tempo, né? Mas como eu sou muito corintiano, deu sorte de calhar num momento da minha vida que o futebol feminino teve um destaque no Corinthians, ali para 2017 por aí, onde, o, onde eu estava muito frequente no estádio acompanhando o Corinthians masculino, mas eu também estava indo ver jogo do do Corinthians Basquete que também tinha surgido há um tempo também ali próximo e aí surgiu o futsal também tinha ido algumas vezes, eu tava bem assim tentando entrar na brisa do clube eu moro longe e tal, mas estava me esforçando nessa época eu estava com energia ainda então, bastante energia né? então aí quando teve o futebol feminino ali, estava também com o um time forte, eu só colei junto e aí não parei mais assim, de, de acompanhar o, o time feminino do Corinthians assim. e aí como eu gosto muito de, de planejamento, foi massa perceber que é um projeto que continua então a minha atenção continuou ali porque é o mesmo time desde aquela época então eu acho incrível
0: Bom, depois deste belo áudio de um ouvinte corintiano Eu quero dizer que faço minhas as palavras da FIFA Que esses dias postou no Twitter, no, no, lá no perfil deles da Copa do Mundo Feminina é, Chamou o Corinthians de The Big Team Que em tradução livre é, seria o grande time, algo desse tipo é, tipo, o time e, e falando que o Corinthians é, é O, o tweet falava que alguns times é, lideram Alguns times governam Mas the big team, o grande time Monopoliza, entendeu? Porque é o Corinthians O, o time feminino do Corinthians É a equipe a ser batida em todos os campeonatos E uh, a torcida, ela realmente comprou a ideia do tipo do time feminino e apoia de verdade. Isso é uma coisa que dá pra gente ver, é, principalmente nas redes sociais, tem muito engajamento e eu, na minha bolha, pelo menos, tenho muito amigo corintiano que super acompanha as meninas. E tem um dado muito legal também de que o recorde de público no estádio, quando a gente. <risos> a vida era normal e a gente podia ir ao estádio, é, o recorde de público em jogos de futebol feminino pertence ao Corinthians. É, que foi na final do Paulistão em 2019, que teve torcida 100% corintiana, né, porque foi contra o São Paulo, e aí tem a lei da, a, da torcida única. E o, o, a torcida foram 28.862 pessoas lá a Arena Taquera. E esse relato, como eu falei, é bem comum do, do Fernando, né, e é uma coisa também... O que a gente tem aqui presente no nosso estúdio virtual, né, Sophie? Também tem a ver com a sua história dentro do futebol feminino.
1: Pois é, Mary, comigo foi exatamente assim. Em 2018, quando eu descobri que o time feminino do meu time ganhou um brasileirão, foi um choque para mim. Afinal, o time masculino não tava lá aquelas coisas. E saber que as minas estavam mandando ver foi uma sensação gostosa demais. Depois disso, eu fui procurar mais a fundo e descobri que elas eram um timaço e referência no futebol, no futebol mundial, como você falou. E como que não acompanha e não torce para um time desse? O Corinthians feminino foi o que me trouxe para esse mundão, mundinho do futebol feminino e que hoje eu não largo mais. Mas olha, o Corinthians não é o único que traz essas pessoas para esse mundo. A faculdade também. O próximo áudio, enviado pela Laís Malek,
3: do Rio de Janeiro, vai explicar para vocês por quê. Eu cresci ouvindo muito falar da Marta, da Cristiane, da Formiga, mas nunca tinha acompanhado mesmo as competições. Eu fui ter esse contato mais próximo em 2016 quando eu fiz uma reportagem para uma matéria da faculdade, que eu fiz jornalismo, sobre o time do Duque de Caxias, que é um time que, na época, jogava o Brasileirão a 2 e o Carioca era um time bem forte aqui no Rio. E o único time que fazia rivalidade com ele na época assim, era o Flamengo, que tinha os recursos da Marinha. E a partir daí eu passei a acompanhar mesmo o futebol feminino, principalmente aqui no Rio. É, eu faço a cobertura dos cariocas. Eu já fiz para o Vibradoras, já fiz para o Jogadelas, nos jogos que acontecem aqui no Rio. E também faço no meu Twitter, que é onde eu posto meus trabalhos sobre esporte. E a partir disso comecei a acompanhar mesmo. É, acompanho o Brasileirão, principalmente a Série A1, a Série A2 eu confesso que não tenho acompanhado tanto. E lá fora eu tendo a ver a Champions mesmo, que eu vejo com mais regularidade. Mas os outros campeonatos assim não tenho acompanhado com tanta frequência não. Muito provavelmente tem
1: vários jornalistas assim informados com uma história parecida com a da Laís inclusive com a história de quem está me acompanhando nesse podcast hoje. É isso, né, Mary?
0: É isso. É... Bom, gente, a minha história com o futebol feminino ela também tem um pouco a ver com o que a Laís falou de ter começado por causa de um trabalho da faculdade. É... Eu entrei na PUC em 2016, que foi o ano das Olimpíadas no Rio, e sempre quando, né, normalmente quando acabava os campeonatos de, de seleção, a gente é, tá muito acostumada a ver aquela imagem da Marta pedindo para as pessoas apoiarem o futebol feminino e não sei o que lá. E aí aquilo aconteceu em 2016 e eu meio que fiz um compromisso pessoal de tá bom, a Marta tá pedindo para eu fazer isso, então eu vou fazer. É, até porque naquele aquele ano não, eu tinha entrado na faculdade, foi o um ano em que eu passei por muitas mudanças, eu é, me tornei feminista, eu me reconheci como uma mulher negra, é, passei a entender questões sociais e tal, inclusive dentro do futebol, mas eu ainda estava um pouco perdida por, por não saber muito bem onde encontrar, né? Tipo, não é igual o futebol masculino que se você ligar a TV no, no domingo de tarde, você sabe que vai ter passando em algum, um jogo em algum canal. E aí, eu não me lembro se foi em 2016 mesmo, se foi já em 2017, que eu fiz esse um trabalho na faculdade, que fiz com uma colega na minha sala, que a gente é, decidiu fazer um mapeamento dos times de futebol feminino é, que estavam participando do Campeonato Paulista daquele ano, acho que eram 16 equipes, se não me engano. E aí, para isso tinha que pesquisar, né? Então eu falei, bom, então esse é o momento, eu vou primeiro saber quais são os times do meu estado. É, e aí, com essas pesquisas, eu fui descobrindo os dias, os horários dos jogos, onde que dava para acompanhar. Foi quando eu conheci as mídias independentes que cobrem futebol feminino exclusivamente. É, foi nessa época que eu conheci as vibradoras que ela aí citou, eu conheci também o Planeta Futebol Feminino e, e vários outros. É, e aí foi assim, daí, tipo tudo começou com um trabalho de faculdade, ali eu fui conhecendo e comecei a acompanhar. O, ao contrário do que a Sof contou, é, ela torce para o Corinthians, e, e o Corinthians já tinha uma equipe feminina quando, quando ela começou a assistir. E comigo não rolou isso, porque eu sou São Paulina, e o São Paulo só criou a equipe feminina por conta da da regra da Comembol, né, que a gente estudou no começo, e naquele momento, quando eu fiz esse trabalho, ainda não tinha, então eu comecei a acompanhar meio que torcendo, entre aspas, né, o time que eu me afeiçoei foi o Santos, foi a Cereza, foram a Cereza Vila, porque é, era um time que, tipo, na minha memória, eu me lembrava sempre, tipo, na minha memória... Eu sabia que o Santos tinha uma equipe feminina. Então, eu, eu sabia que a Marta já tinha jogado no Santos um tempo, que elas ganharam libertadores e tal. Então, eu falei, bom, então eu vou acompanhar por aqui. É, vou indo pelo Santos e aí a gente vai vendo <risos> o que vai acontecendo. E aí, o São Paulo criou essa equipe, equipe principal e aí eu comecei a acompanhar. Mas, tipo, até hoje o Santos é meio que meu... É, eu ainda tenho um carinho, sabe, muito grande, porque foi um time que teve seus... É, problemas aí no meio do caminho, mas no geral, comparado a outros clubes, é, sempre ofereceu algum apoio pro futebol feminino. Então, tipo, quando o São Paulo é eliminado de alguma competição e o Santos ainda tá vivo, tipo, o Santos irá mexer, ah, vou torcer por, por elas. É, então é isso, e aí foi. Tudo, tudo começou com um trabalho de faculdade. E ainda bem porque tô aqui firme e forte até hoje e sempre apaixonada por, por essa modalidade, e tanto que estamos aqui fazendo podcast sobre ela, <risos> é, e pra gente continuar aqui então com esses áudios, a gente viu que muita gente começou a acompanhar o futebol feminino por conta da Copa do Mundo de 2019, ou um pouco antes, por conta da, do, de quando a divulgação começou. A Globo também estava divulgando algumas coisas porque ela quer fazer, quer transmitir os jogos. Mas tem uma galera que acompanha mesmo antes desse boom. E um deles é o Victor Costa, que é de Barueri e mandou um áudio para a gente também, contando um pouco de, do que, que ele é, sente de diferente hoje, vendo a transmissão dos jogos, na né, seleção e tudo mais. Vamos ouvir aqui o áudio dele.
4: Depois que o Brasil foi eliminado na Copa de 2019, é, a sensação que eu tive era de que tudo o que aconteceu nos últimos anos ia acontecer de novo, porque o que acontecia antigamente nas eliminações do Brasil, da Copa do Mundo e nas Olimpíadas era que Havia muito discurso dos dirigentes e da própria imprensa de que é preciso investir no futebol feminino, é preciso dar mais destaque ao futebol feminino, mas o que a gente percebia era que isso era tudo muito efêmero. Depois de uma semana, depois da eliminação, não se falava mais de futebol feminino. E a sensação que tinha era que a cada eliminação do Brasil, a gente o futebol feminino ele dava um passo para frente e dois para trás. É, eu não tive essa sensação depois que o Brasil foi eliminado nas Olimpíadas. Então, eu acho que isso já dá para ilustrar o quanto o futebol feminino evoluiu de 2019 para cá. Hoje em dia nós temos... Futebol feminino sendo transmitido na TV aberta, é, temos torneios de base de clubes. É muito bom eu como corintiano ver o Corinthians não só no profissional no futebol feminino, também ver torneios de base do futebol feminino do Corinthians. Dá uma perspectiva, dá uma sensação de que nós estamos andando para frente. Em questão de transmissão, obviamente de transmissão, isso é negável, mas é, por diversas vezes estratégia escolhida pela CBF, eu não concordo. né? Isso é uma coisa que eu reclamo muito, como não dá para você ter jogos de quarta de final do brasileiro restritos a uma rede social só que é o TikTok então, como nessa última edição nós né, tivemos dois jogos do líder e do vice-líder de quarta de final restritos ao TikTok que é uma rede social que ainda está no início não tem muitos usuários e eu não vejo muito sentido nessa estratégia adotada
1: é muito legal saber que hoje a gente pode ver um jogo de futebol feminino numa TV, um canal aberto, no Sport TV, como a gente citou ali no começo do podcast, que estamos tendo recorde de audiência e a gente só espera que isso cresça cada vez mais. E eu acho legal comentar também que no último jogo, a Ana Thaís Matos, no último jogo da... Na verdade, o primeiro jogo da final entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão Feminino A1, que um dia a gente possa ter... Um troca de passes, né? Que é o programa mais assim, famoso da Sport TV. Eles comentam sobre o futebol masculino e que a gente espera. Ela diz que a gente que espera que um dia a gente tenha um desse só para falar de futebol feminino. E quem sabe daqui nos próximos anos, ou até mesmo ano que vem, a gente não consiga um troca de passes de futebol feminino, porque a gente merece isso, né, Mary?
0: Estamos na torcida demais. É, e aí fica a crítica à, à CDF, essa questão de ter transmissões exclusivas. Por lugares que a gente sabe que é um, um pouco mais complicado, né? Por mais que eles queiram atingir um público diferente com o TikTok, né? Principalmente o público mais jovem, que é uma rede social muito jovem. Então, inclusive, eu não tenho, porque eu acho muito barulhenta. Ah, meu Deus! É... É... Mas nada contra, tem até amigos que Não, mas sério, gente, é... <risos> Como é, que não eu... gosta
1: de TikTok, gente? Muito bom, eu sou a geração de TikTok, eu admito.
0: Não, eu sou um milênio, gente. É muito barulhento. É, é muita informação, sabe? Eu preciso de, tipo, ter um, um respiro. E no TikTok não tem isso. Mas, mas é muito legal, tipo... É, enfim, que eles tenham pensado nessa classe de paz. Existe uma rede social que é muito mais... Tipo, quem usa é, tem uma, uma faixa etária menor... É, só que tipo é complicado porque é uma rede que não é, como que eu posso falar é diferente do YouTube, né, que o YouTube ele é muito mais acessível no sentido de você poder ver em diferentes é, diferentes meios, né, você pode ver no computador, na TV, no celular no seu tablet, o TikTok é, só dá pra você ver tipo com qualidade mesmo no celular não sei se pelo computador, se você entrar na rede na sua, na sua conta se dá mas, por exemplo, eu já fui tentar assistir e eu não consegui espelhar pra TV, e aí quando é exclusivo por lá, e tem muita gente que reclama na internet de que trava muito, é, enfim, é, a CBF tá fazendo, passando por mudanças, né, principalmente com a Aline Pellegrino lá no comando do Departamento de Futebol Feminino, mas então tem muita coisa que ainda tá passando por testes, né, tipo, é uma coisa que tá crescendo. Então, mas fica aí nossa crítica construtiva à CBF para que eles pensem também na, nas outras pessoas, né? Não, não deixar, tipo, muito legal ter no TikTok, mas não ser uma coisa exclusiva de lá também. Tem em outras plataformas.
1: Eu ia até comentar isso que você falou, Mary, do TikTok ser uma rede social um pouco para a galera mais jovem. Porque, por exemplo, meu pai hoje, que é corintiano também, assim como eu, sou corintiana por conta dele, ele só sabe que tá tendo jogo do futebol feminino por mim, que eu comento com ele, e porque passa no canal aberto. Então, meu pai não tá ali no TikTok. Meu pai não tá no Instagram da CBF, no Twitter da CBF. Então, é muito importante. Meu pai, esse foi, bem, foi muito legal. No domingo, ele falou pra mim, ah, tô aqui na Band vendo o jogo do Corinthians, feminino. Então, assim, como que essas pessoas mais velhas, que, são, que normalmente têm essa mente um pouco mais fechada, né, pro futebol feminino... Como que eles vão abrir a mente deles e conhecer esse mundinho do futebol feminino se passa no TikTok? Não que, nem a Mary falou, não que isso tenha que acabar, claro, pode passar no TikTok também, mas vamos deixar, liberar aí todos os canais abertos, por favor, vamos mostrar que o futebol feminino precisa ser conhecido por todas as gerações. Bom, a gente encaminhando já para o encerramento, nós temos o caso do Corinthians, né, que a gente está falando aqui, que já investe algum tempo no futebol feminino, que... Obviamente colhe até hoje os frutos disso, mas a gente também tem a situação do Palmeiras. Foi um dos últimos grandes clubes a criar a modalidade, agora em 2019. Fizeram uma parceria com a Prefeitura de Vinhedo, montaram o um elenco mais caro daquele ano e tá voando, né? Estou na final agora. A Marcela Azevedo, de São Paulo, ela falou um pouquinho pra gente sobre isso.
5: Eu comecei a acompanhar o futebol feminino tem pouco tempo, foi ali no final, meio de 2018, começo de 2019, muito por conta de uma colega minha, que ela sempre acompanhou muito Corinthians, e eu comecei a acompanhar por conta dela, e em alguns jogos, mesmo sendo palmeirense, eu acompanhava e comecei a gostar. E eu sempre pensava, ah, por que o Palmeiras não tem um time feminino? porque não investe na modalidade e quando rolou a parceria com o pessoal com as meninas né da cidade de Vinhedo eu fiquei muito feliz e falei bom acho que agora vai e realmente está indo né é o clube não só quis dar a camisa e falar, se vira. Estou investindo aos poucos né, no futebol feminino e isso é muito legal. Mas desde então venho acompanhando outros times também, não só Corinthians e Palmeiras. É, recentemente acompanhei toda a saga da, do do Red Bull Bragantino na série A2, fui até em dois jogos, né, para vê-las jogar e está sendo muito legal ver essa visibilidade que elas estão
0: tendo hoje em dia. Falando em Palmeiras e Corinthians, né, são o momento nesse final de semana, agora no dia 26, a gente vai ter justamente as duas equipes se enfrentando na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, como a Sophie já adiantou. É, e o jogo vai ser no dia 26, né, no domingo às 21 horas e este sim será transmitido, veja só você aí que até outro dia tá, precisa ficar caçando lá nos, nos quinto do, de sei lá de onde na internet para poder assistir, vai passar na Band, no Sport TV no TikTok do Desimpedidos e você aí que, ah, não vou estar em casa na hora, não tem problema você pode ouvir na Band News FM na rádio uma diversidade de mídias aí pra você ouvir, não tem desculpa, entendeu? Então, onde você estiver, você vai poder, não importa se a sua idade também, se você tem TikTok, se você prefere vir na TV, é, você vai conseguir acompanhar aí, ó, vai ser jogar as se prometem. o Corinthians ganhou o jogo de ida por 1x0, mas não foi fácil, apesar do Corinthians ser esse time todo aí que a gente comentou, e Palmeiras tá vindo aí é, firme e forte pra tentar brigar por esse título. Sophie, você é corintiana, né? Eu ia perguntar pra quem que você ia torcer. Óbvio que você <risos> vai torcer pelo Corinthians na final, né? Você acha que o, o título do Corinthians vem de novo? Ai, mas vai ser um jogaço. Vai ser um, vai ser um jogaço.
1: Tem tudo pra ser, nossa. Mais que um jogaço. Que... Droga, eu não vou zicar. Se eu falo assim, que eu vi, eu gravado, imagina. Mas é muito legal pensar isso, né? Que eu tava até lendo sobre isso essa semana. E a rivalidade, o masculino tá vindo pro feminino. Não aquela rivalidade doentia, aquela rivalidade gostosa, sabe? De, poxa, uhum. Palmeiras e Corinthians. Então, essa sim tá sendo a maior final da história, sei lá, de todos os brasileiros que já tiveram, todos os campeonatos brasileiros femininos que já tiveram. Então... É histórica, essa final vai ser histórica, vai ser na Neoquímica Arena, né? Lá na Arena do Corinthians, então temos a vantagem de ser em casa, temos a vantagem que estamos, já fizemos um a zero lá no Allianz Parque, mas vamos ver, né? Futebol é futebol, a gente sabe
0: tem a vantagem de ser o Corinthians também, né? Vamos, tem que. Isso aí tem que ser plontado. Isso, mas não vou falar nada porque é futebol, eu não espero nada do futebol, <risos> então. É, bom, eu. É por mim, Palmeiras, entre Palmeiras e Corinthians, gente. Eu eu espero pelo caos, entendeu? Tipo que seja um jogo caótico, com tipo, <risos> tudo tudo que que, que puder. Pé, se tiver pênalti, nossa vai ser Fantástico. Eu sou torcendo por isso. Torcer Palmeiras empatar e, e para os pênaltis. A
1: formiga amiga falou uma coisa que eu achei muito legal. Foi muito esperta. Quando antes da final, do primeiro jogo da final lá na, no Allianz Parque, a própria Nathais Matos, a gente estava falando dela, perguntou para formiga, e aí, formiga, você acha que vai dar Corinthians ou vai dar Palmeiras? E aí, formiga, vai dar futebol feminino. E é isso que a gente mais quer ver, Nossa. né? Então, assim... A... Nossa, eu estou arrepiada. Uh, tá no braço todo de pé. Não, juro. Quando ela falou isso, eu falei, caraca, não tinha como esperar outra coisa sem da formiga, né? Então, é isso. A gente, é o maior espera, que temos. a gente espera futebol feminino e a gente vai ver muito futebol feminino. Agora a gente já vai aqui começar a encerrar mesmo, pra valer, que a gente fala que vai encerrar e a gente continua falando de futebol feminino porque é muito bom. E, bom, Mary, puxa aqui pra você como a gente tem a tradição de trazer a nossa dica cultural, que pode ser assim, pode ser futebol, pode não ser futebol, pode ser o que você quiser. Fala pra gente a sua dica cultural para os nossos ouvintes.
0: Gente, a minha dica cultural de hoje não tem a ver com futebol, porém é, é um tema que é muito legal, que é, é cultura pop, filme, série e coisas de super em, em geral. É, eu quero indicar pra vocês um canal no YouTube que foi assim, a minha descoberta durante a pandemia e assim, fiquei viciada que é o canal do Hora Thiago, é Hora sem H e Thiago com H e você que curte, tipo, análise de filme, de série, essas coisas que eu falei, né, é cultura pop, eu recomendo muito porque ele não fala, tipo, aquela coisa de só falar, ah, eu assisti tal filme, eu achei isso e isso e tal, ele usa, é, como é que fala, intertextualidade, tipo, ele compara com umas paradas, assim, muito nada a ver, tipo, só para vocês terem sentirem um gostinho tem um, um vídeo dele sobre a novela O Clone, tipo, se liga. E aí ele conclui que é a maior produção de fic... maior produção do Calma. É a maior produção de ficção científica e fantasia do audiovisual brasileiro, a novela O Clone. Então, é muito divertido, até a minha mãe assiste às vezes comigo, ela acha muito engraçado. E eu acho muito legal recomendar também, porque pra quem acompanha esse tipo de conteúdo, é, a gente sabe que tem muita gente branca, principalmente homens brancos, né, é, que falam disso, e inclusive, né, é uma bolha que ainda tem muito preconceito, assim como, infelizmente, no futebol, tem muito machismo, tem muita LGBTfobia, tem muito racismo. E o Thiago, ele é um homem gay e ele é negro, e ele é de Recife, se não me engano, é de algum lugar do Nordeste, eu tenho quase certeza que é de Recife. E então é muito legal tipo, é, é, consumir conteúdo desse, te desse tema, nesse né, tipo de conteúdo vindo de alguém que está que fora do... Que, alguém que faz parte de minorias então eu recomendo muito é muito divertido, mesmo você que não curte tanto essas paradas, eu tenho certeza que você vai se divertir e é isso, sou muito fã da hora Thiago ele não vai ouvir esse podcast porque ele não é muito fã de esporte mas mas se um dia acontecer sou sua fã, Thiago é isso, sou sua dica tô passando a bola aí pra você
1: a minha dica, eu vou sair do mundinho futebol feminino e vou entrar no mundinho vôlei, porque quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por vôlei. E é pra quem, se assim, acompanha vôlei, que eu tô tentando trazer uma galera aí pro vôlei, assim, quem sabe a gente não faz um, uma série do mundinho vôlei
0: aqui no no contra-ataque. Se você que tá ouvindo a gente quer mais conteúdo sobre vôlei comenta e engaja nas redes é sociais entendeu? pra gente saber que vocês apoiam a gente. É isso, mundinho vôlei colhem comigo que a gente tem muito pela frente. Mas bom
1: para quem acompanha o vôlei, para quem já está nesse mundinho, é um podcast muito batido mas que eu que já acompanhava não ouvia, comecei a ouvir nessa época das Olimpíadas, que é o Na Rede com o Nalbert, que é o pra quem conhece o Capitão Nalbert nos capitão da seleção campeã olímpica de 2004. Muito gostoso de ouvir, porque ele convida, assim, claro, ele convida os maiores jogadores que a gente tem na atualidade, ex-jogadores. O último, por exemplo, foi com o Bruninho, o penúltimo foi com a Rosa Maria, a gente também tem um com o Bernardinho. É muito legal, é muito gostoso. Eles comentam os bastidores dos principais campeonatos que eles já disputaram, eles comentam histórias, assim, piadas internas deles durante que já passaram, é muito gostoso, é muito legal saber, se você gosta de vôlei tem o visto aí e é isso, essa é a minha dica cultural do mundinho vôlei.
0: É isso bom, gente, então a gente quer agradecer a todo mundo que mandou os áudios, muito obrigada, foi muito legal contar com a participação da audiência, a gente espera que vocês tenham gostado desse formato de episódio é, se vocês querem não só, tipo, não para série, né, mas para outros episódios do podcast mesmo, do Contra-Ataque, é, nesse formato, com participação da audiência de vocês, também contem pra gente, digam o que vocês acharam. E a gente deixa aqui o convite para vocês continuarem acompanhando essa série, que estamos preparando coisas muito legais. Vem, vem aí, hein, o, 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 se você tá ouvindo, mas finge que, que a gente colocou o gif do vem aí para você ver. É, Sophie, muito obrigada pela sua presença, então comigo, parceria neste nesse episódio deixa aí o seu, o seu tchau
1: Nossa, foi uma honra, foi um prazer falar de futebol feminino tem mais coisa pela frente, né, tem mais coisa de futebol feminino pra gente falar um pouco um pouco mais, um pouco muito e, enfim, muito obrigada como a Maria falou, obrigada pra todo mundo que quis participar, todo mundo que enviou o seu áudio podem sempre enviar as opiniões de vocês, podem sempre conversar com a gente, comentar o que vocês estão achando o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando que a gente adora críticas e também agradecer a Fundasp né, que é a mantenedora da puc São Paulo que está ajudando a gente aqui nessa temporada é isso, então um meu beijo, meu abraço e até a próxima
0: é isso gente e só uma última vez antes que a gente se esqueça é, se você gosta das nossas matérias, do nosso podcast, das coisas que a gente publica nas redes sociais, você pode contribuir e fortalecer o contra-ataque através do nosso apoio -se. Então, com uma contribuição financeira mensal, com o valor que cobrar no seu bolso, você vai ajudar a fortalecer o jornalismo independente. Bom, esse o roteiro desse episódio foi feito por mim e pela Sofia, e o, a edição foi feita pelo Tadeu Shainsa. Então é isso, até o próximo episódio, um beijo, tchau!